0: Ja, ich glaube, da kann man auch noch viel draus machen. Gerade in letzter Zeit geht viel bei uns in den Social Media los. Mein Instagram-Account ist irgendwie explodiert. Ich bin mir nicht sicher, warum. Also, ja, er ist jetzt in zwei Monaten von 10.000 Followers auf eine halbe Million angewachsen. Das heißt, da kann man schon viele Menschen erreichen. Und mir liegt ja das Naturschutzthema sehr am, am Herzen. Und wenn der Podcast da hilft, und ich glaube, das ist das beste Medium, um Menschen wirklich mit einem tiefgründigeren Thema irgendwie direkt zu er erreichen zu können. Naps. Neues aus der Podcast Szene.
1: Hallo liebe Podcast Freunde, hier ist Steffen vom podcast.de und ich sag hi, willkommen zurück zu Naps. Heute sprechen wir mit Valentin Grüner. Valentin wird uns erklären, wie man aus Botswana podcastet. Der geborene Deutsche lebt in dem südafrikanischen Land, das ca. 2,3 Millionen Einwohner hat. Ist ein Binnenstaat und coolerweise liegt es ungefähr in derselben Zeitzone wie Deutschland. Das heißt, wenn es für uns Podcast Zeit ist, ist es auch für Valentin Podcast Zeit. Wir haben uns verabredet, um über internationale Podcast-Märkte zu sprechen, heute am Beispiel von Botswana. Ich habe im Vorfeld versucht, mich ein bisschen schlau zu machen, ob es in Botswana überhaupt eine Podcast-Szene gibt und muss zugeben, ich habe gar nicht mal allzu viel gefunden. Das ist aber halb so wild, das macht es ja umso spannender herauszufinden, wie Valentin von dort podcastet, welche Potenziale vielleicht in dem Podcast-Markt dort vor Ort liegen und warum sich dort bisher noch nichts entwickelt hat. Laut Reporter ohne Grenzen hat Botswana nämlich eine der freiesten Pressen Afrikas. Das heißt, potenziell könnte Podcasting dort ja ein interessantes Medium sein. Nun gut, genug gemutmaßt, darüber unterhalten wir uns gleich mit Valentin Grüner. Vorher möchte ich noch einmal sagen, wenn ihr den NAPS-Podcast bisher noch nicht abonniert habt, dann findet ihr ihn auf Spotify, Apple, Deezer und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt, auf Apps wie Procast oder Pocketcasts und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Jetzt ganz viel Spaß mit der Episode und dem nächsten Teil zu unserer Reihe von Internationale Podcastmärkte. Dann sage ich erstmal: Hallo, Valentin, grüß dich.
0: Ja, hi, Steffen, hallo.
1: Sag mal, Valentin, wo genau bist du denn jetzt eigentlich gerade?
0: Ähm, ja, ich sitze gerade in unserem Gästecamp mitten in der Kalahari in Botswana. <lacht> Wirklich, äh, wir sind so ein paar hundert Kilometer. Von der wirklichen nächsten Stadt entfernt, der nächste Supermarkt ist über 100 Kilometer weit weg und ich bin wirklich mitten im Nirgendwo in, in der Kalahari-Halbwüste.
1: Wie bist du da gelandet? Was ist die Geschichte dazu?
0: Ja, eigentlich eine lange Geschichte. Ich komme ja ursprünglich vom Bodensee, Konstanzer Gegend. Also das heißt, es ist schon ein langer Weg gewesen, aber im Prinzip war ich immer schon Tier- und Naturfanatiker und bin, sage ich mal, über ein paar Umwege irgendwie in Botswana gelandet eben. Unglaublich tolles Land. Und habe mich total in die Gegend verliebt, in die Tiere und mit 21 Jahren damals schon mein eigenes Geschäft hier im Prinzip aufgebaut. So eine Art ja, eco und Nature Conservation, also Naturschutz und Tourismus verbunden äh, angefangen. Und das geht jetzt schon ja, über zehn Jahre und ja seitdem bin ich hier.
1: Was mir auffällt, ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nah ist, dass du fast ein wenig so klingst, als hättest du einen englischen Akzent. Sprichst du viel Englisch vor Ort?
0: Ja, ich spreche eigentlich nur Englisch. Also Deutsch schon seit... Ja, ich bin mit 19 aus Deutschland weg. Erstmal nach Kanada. Habe da ein bisschen in der Ölmine, also in den Ölsandfeldern im Norden von Alberta gearbeitet, um mir Geld zu verdienen einfach nach dem Abi. Und ja, seitdem eigentlich wirklich nur Englisch gesprochen. Also es fällt es fällt mir auch fast schon schwer, manchmal Deutsch <lacht> wieder Deutsch zu sprechen.
1: Dafür machst du dich sehr gut. Okay, das heißt, du hast gesagt, du bist naturverbunden, du bist tierverbunden. Könntest du beschreiben, was genau deine Mission ist? Was ist deine große Aufgabe?
0: Ja, klar, Naturschutz ist natürlich immer so ein, ein Riesenthema. Ist auch ganz weitläufig und es gibt ja alle möglichen Bereiche. Aber ganz speziell hier sitzen wir in einer Gegend, die noch sehr, sehr unberührt ist. Wirklich eine der größten naturbelassenen Wildgebiete der Welt. Und wir sind hier direkt an der Grenze zu den großen Wild- und Nationalparks in, in Botswana. Und... Das ist noch unglaublich viel Potenzial, was es hier gibt, einfach um die Natur, die noch besteht, wirklich so auch zu erhalten. Also ohne das jetzt wieder umkehren zu müssen, wie das ja oft woanders schon der Fall ist. Zum Beispiel bei uns, weil wir unglaublich viel zerstört haben und dann diese ganzen Renaturisierungsgeschichten wieder machen müssen. Das heißt, hier geht es eigentlich viel mehr drum mit den Gemeinden, die hier ja leben und natürlich Rechte zu diesem Land haben. Ich bin ja einfach ein Ausländer, der mein Ding hier macht. Aber es geht wirklich darum, mit den Menschen hier zu arbeiten, und den Menschen zu zeigen, was für eine Leidenschaft ich für die Natur habe und auch wie man eigentlich davon profitieren kann. Weil gleichzeitig sind natürlich das auch sehr, sehr ärmliche Gegenden hier. Und es geht darum, dass die Menschen irgendwie davon ein besseres Leben bekommen. Also versuche ich mit meinem Projekt hier einfach Arbeitsplätze zu schaffen über den Tourismus und auch über die Naturschutzaufgaben, die wir haben. Und dadurch haben die Leute ja schon mal viel von der Natur, sage ich mal, weil sie plötzlich einen gut bezahlten Job haben und auch was lernen können gleichzeitig und auch tolle Verbindung kriegen zu Leuten von überall auf der Welt, die uns ja besuchen kommen. Und ja, also ist eigentlich das die Hauptaufgabe, glaube ich, mit den Menschen hier in, in der Kalahari zu arbeiten und zu versuchen, die gleiche Leidenschaft auch da ein bisschen zu wecken, weil letztendlich sind das ja die Leute, die am Ende hier entscheiden, was mit ihrer Natur passieren wird.
1: Ich finde das ganz spannend. Du hast vorhin von Potenzialen gesprochen und normalerweise, wenn man was von Potenzialen hört, dann kommt danach immer ein ganz ausgeklügelter Businessplan und was man alles machen möchte ja. und wie alles größer, besser, teurer und äh, noch funkelnder werden könnte. Bei dir ist genau das Gegenteil die Mission. Das, was ist, so zu erhalten, dass es so bleiben kann. Ja. ja. Wie schaut das denn aus, wenn die Touristen zu euch zu Besuch kommen? Was macht ihr mit denen?
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also wir machen... Sag mal, diesen Standardtourismus, den man so kennt, den machen wir eigentlich gar nicht. Es ist also so eine Art interaktives Gästeprogramm, nenne ich das gerne. Es fällt vielleicht so ein bisschen in diese Volunteering-Sparte rein, wobei ich mich da nicht so ganz gerne mit reinmische in den ganzen Kram, weil ich doch glaube, dass was wir machen, was anderes ist. Und es ist also so ein 14-Tage-Minimum-Programm. Man kann also zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen und so weiter buchen. Und da geht es dann wirklich darum, dass die Leute auf der einen Seite natürlich die unglaubliche Natur in Afrika einfach mal erleben. Wir sitzen hier wirklich mitten im Nirgendwo und abends laufen die Löwen zwischen den Zelten durch die Gegend und der Leopard und man hört die Tiere. Das heißt, natürlich geht man einfach auf kleine Drives. Man schaut sich die Tiere an, macht schöne Fotos, man lernt was, man geht auf Wanderungen. Und natürlich immer mit einem Guide dabei der auch bewaffnet ist, also das ist alles sicher und schön gemacht. Also der ganz normale Tourismusablauf, den man sonst auch haben würde, wenn man so diese zwei, drei Nächte irgendwo mal in der Lodge ist. Aber bei uns ist es dann eben so, dass man viel länger dabei ist, dass wir dann auch so eine Art Unterricht geben, dass die Menschen also regelmäßig hier sich hinsetzen mit mir und auch wirklich was lernen über den Naturschutz und dann einfach in dem Bereich, wo sie auch was können, einfach mithelfen und ein bisschen mit anpacken. Das ist also ein bisschen so ein Mix aus... Wirklich das Ganze zu erleben, was gehört dazu, für uns hier so eine Gegend zu zu unterhalten. Wir wir kümmern uns hier um ein 7000 Hektar Privatreservat, was ich leite. Und ja, gleichzeitig was zu lernen, die Gegend zu genießen. Das ist so dieser Tourismus, den wir anbieten. Und das ja gerade auch, weil wir wirklich sehr weit weg vom Schuss sind, ist das eben so ein Minimum 14 Tage Aufenthalt.
1: Du hast vorhin Raubkatzen angesprochen, große Raubkatzen. Und du bist tatsächlich auch Ziehvater? Einer Löwin. Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Ja, genau. Also das ist irgendwie, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mit dem Naturschutz direkt ja nicht viel zu tun. Und ich bin ganz am Anfang in Afrika, da war ich in Namibia und bin auch in so eine, sag ich mal, Tierauffangstation, so ein bisschen Streichelzoo für Touristengeschichte reingeschlittert. Und das war mir, ach, das war damals eine unglaublich tolle Erfahrung, das erste Mal in Afrika. Aber eigentlich ist mir auch dabei klar geworden, dass das ja gar nicht Naturschutz ist. Und in Botswana das ist auch echt eine lange Geschichte, aber nach vielen Jahren, in denen ich mich irgendwie einfach so ein bisschen durchgeschlagen habe und irgendwelche kleinen Nebenjobs gemacht, habe ich dann die Chance gekriegt, mich um so eine eine Tierauffangstation zu kümmern, aber das in einer leitenden Position zu machen und gleichzeitig mein eigenes Geschäft zu starten. Und obwohl ich eigentlich mit dieser Auffangsache und Tiere in Gehegen gar nicht mehr was zu tun haben wollte, kam das dann eben doch wieder. Und ich habe mich auch direkt darum gekümmert, dass die Tiere sich dort nicht vermehren können, weil man oft das Problem hat. Es sind ja schon Problemtiere, die irgendwie eingefangen werden, anstatt abgeschossen zu werden. Aber die Frage ist immer, wo, wo will man dann hin mit diesen Raubkatzen? Man kann nicht einfach irgendwie den Löwe jemanden in den Vorgarten setzen. Das heißt, man will auch nicht, dass die Tiere jetzt noch mehr werden im Käfig. Die sind ja schon als Problem da. Und ganz am Anfang, bevor ich... Auch das Geld hatte mich äh, medizinisch dann so darum zu kümmern, dass die Tiere eben sich nicht weiter vermehren. Hatten die noch mal Junge und da ist eben die Sirga geboren. Das ist die Löwin, die ist jetzt nächsten Monat zwölf Jahre alt. Also das ging jetzt schon... eine. Nee, Entschuldigung, ich, ich, ich lüge gerade. Elf Jahre nächsten Monat, die ist zehn jetzt. Zwölf <lacht> ähm, <lacht> Jahre bin ich in Botswana. Und... Ja, das heißt, sie, ja, die, die ist seitdem bei mir und ich habe das dann eben nicht als so Tourismusprogramm aufgezogen, und gesagt, gut, wenn, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann nehme ich die auf und ziehe die auf und kümmere mich auch wirklich drum, also von Anfang bis Ende. Das heißt, das ist eben nicht, was man mal für einen Monat irgendwo als Touri machen sollte, sondern sich wirklich das ganze Leben, zumindest des Raubtiers, drum kümmern. Und inzwischen hat die Silga ihr eigenes kleines Reservat hier, oder klein ist auch gut. Ähm, vier mal fünf Kilometer, also ist ein ordentliches Stück Land. Da lebt sie drauf, da kann sie jagen. Es, es gibt einen Haufen andere wilde Tiere, die da sind. Einfach ein kleines Stück Kalahari. Ihr eigenes Revier hat sie eingezäunt. Und das ist auch natürlich so eine Löwenreviergröße, aber weil sie eben ein schwieriges Tier ist, sage ich mal, wenn sie zu anderen Menschen gehen würde zum Beispiel, ähm, sitzt sie dort. Das sind auch Auflagen hier einfach, weil sie gar kein normaler wilde Löwe ist, kann ich die nicht einfach rauslassen irgendwo. Und ja, die habe ich aufgezogen. Das ist auch hat uns dann letztendlich doch auch ganz viel gebracht, muss ich sagen, weil die Story inzwischen ziemlich weit durchs Internet gegangen ist. Das geht seit 2014 geht das immer mal wieder äh, viral im Internet irgendwie durch die Gegend. Und ja, dadurch hat das eine Menge Publicity gebracht, aber auch hier in Botswana unglaublich Interesse geweckt, weil die Menschen mich interessant finden, weil ich immer noch mit diesem Löwe direkt äh, zu tun habe. Die, die hat mich sehr gerne. Das heißt, wir sind immer noch zusammen. Ich gehe auch oft mit ihr zusammen raus, manchmal jagt sie, wäre nicht da bin ich kann das alles beobachten und auch mit dabei sein. Und das sind natürlich Sachen, die sind jetzt nicht so ganz normal, auch nicht in Afrika ganz ganz klar und das finden die Leute unglaublich spannend und von daher hilft das viel mit dem, was ich angesprochen habe, dass man mit diesen Gemeinden hier arbeiten möchte, hat da mal so einen guten Einstieg, weil die einen sowieso schon ganz cool finden und mal gerne mit dem Typen sprechen wollen. Und das das öffnet einem wirklich die Tür, wenn man hier mit den Menschen arbeiten möchte.
1: Du hast da einiges vorzuweisen. Du bist sehr fleißig, sehr umtriebig und neben allem, was du eh schon leistest, bist du auch Podcaster.
0: Genau, das habe ich auch angefangen vor einer Weile. Ich muss eingestehen, ich bin manchmal ein bisschen, also nicht faul, aber dann fehlt die Zeit doch wieder. Aber ja, es sind einige Folgen zusammengekommen inzwischen und ja, das kam so aus diesem Gedanke, dass man halt die, diese ganze Social Media Publicity hat, schon einige Followers auf, auf den verschiedenen sozialen Medien inzwischen aber ich sag mal, auf Instagram kriegt man ja nicht viel über Naturschutz erklärt. Also eigentlich gar nicht. Weil die, die Aufmerksamkeitsspanne bei sowas, das geht ja nicht über ein paar Sekunden oder ein paar Minuten maximal raus und da kann man nicht viel erklären. Und dann ein Freund eigentlich aus Deutschland, in Berlin witzigerweise, der auch in dem Bereich arbeitet, hat mich da so ein bisschen, sag ich mal, drauf angesprochen und gesagt: komm, mach das doch mal und das wäre doch cool, weil ich mache eben hier auch diesen Unterricht oder, sag mal, ja, diese. Präsentation mit den Gästen. Und dann haben wir gedacht, ich mache das einfach mal in so eine Art Podcast-Format. Und genau, das haben wir angefangen, schon eine Weile. Und ja, wird auch noch weitergehen. Letzte Zeit war ein bisschen viel los. Da ist nicht mehr viel mit dem Podcast passiert. Aber ich habe noch vor, da einige Folgen rauszubringen. Und ich glaube, dass das ist auch eine schöne Sache, weil da hat man eben die Zeit. Und die Menschen, die sagen, ich höre mir mal einen Podcast an, die nehmen sich ja dann auch mal gern die 45 Minuten oder die Stunde, um, um das einfach mitzukriegen und gehen auch drauf ein auf das Thema.
1: Du hast vollkommen recht. The Medium is the Message. Das heißt, auf Instagram bekommt man tolle Bilder, die, in, oder Gott bewahre, vielleicht auch Videos, aber nichts ist länger als eine Minute. Und in einem ja. Podcast, da gibt es dann tatsächlich tiefgehende Informationen, die Hintergründe liefern und wo Prozesse und Probleme nochmal ganz anders greifbar werden. Kannst du vielleicht nochmal umreißen? Dein Podcast heißt Kalahari Diaries. Was genau passiert denn dort? Welche Informationen verbreitest du?
0: Genau, die Kalahari Diaries und die Idee ist eben, dass da so ein bisschen... Ja, meine Art Tagebuch ist. Also jetzt nicht natürlich mein persönliches Leben, sondern das, was ich so selber in der Kalahari gelernt habe über die Jahre, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin das sehr oder nicht nur sehr so komplett auf dem praktischen Weg hier angegangen. Ich habe eigentlich wollte ich in die Uni und Tier, Tierarzt werden. Das ist dann alles liegen geblieben, weil ich in Afrika war und nicht mehr weg wollte. Und ich arbeite inzwischen viel mit verschiedenen Unis zusammen, hauptsächlich die Uni von Texas ähm, in Osten und ich habe einfach viel gelernt, wirklich in der Praxis, hier in der Kalahari, direkt in diesem Ökosystem. Und der Podcast handelt eigentlich davon, und ab und zu gibt es auch eine Folge, wo es dann einfach mal um Silger geht, jetzt um die Löwen und was das eigentlich ist, weil da natürlich immer viele Fragen kommen, auch auf Social Media. Dann haben wir mal so eine Q&A-Folge gemacht, einfach ähm, ja, Fragen beantwortet, auf Social Media gesammelt und dann einfach im Podcast beantwortet. Aber eigentlich geht es schon darum, dieses Kalahari-Ökosystem Einfach mehr und mehr darzustellen und verschiedene Bereiche im Naturschutz, also wenn es sich hier um diese Gegend dreht, anzusprechen und eben, wie du wie du gesagt hast, diese Hintergründe wirklich ein bisschen zu erwähnen und die Zeit zu nutzen, die Leute dann ja auch einfach ähm, verbringen, die, dass sich das anzuhören, um, um wirklich das ordentlich zu erklären. Und ich glaube, da gibt es wirklich unglaublich viele interessante Sachen, die man sich sonst... Einfach, weil wir haben ja nicht viel mit diesem Bereich zu tun, aber wenn man sich mal ein bisschen Gedanken macht, ist das Ganze auch nicht schwierig, ist echt kein Hexenwerk, alles sehr logisch und wenn man diese diese logische Abfolge für den Naturschutz hier einmal sich klar macht, dann macht alles andere so viel mehr Sinn und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass die Menschen da hinkommen, weil wir haben ja ein riesiges Movement, wenn man das so will, im Moment in diese green, eco-friendly, ähm, kein Carbon-Ausstoß, also keine... CO2-Ausstöße und so weiter. Es ist, es ist ja toll, was da passiert, aber ohne die richtige Aufklärung, was denn dann eigentlich auch die richtige Entscheidung ist und was Sinn macht, geht sowas auch oft nach hinten los. Und da, da glaube ich, ist so ein Podcast nicht schlecht und man versucht einfach diese Message rüberzubringen an die Leute.
1: Valentin, ich habe das Gefühl, dass hier in Deutschland ganz vieles vor dem Hintergrund von, äh, des Klimawandels interpretiert wird. Das heißt... Angenommen, es regnet zu doll, dann wird gesagt, ah ja, okay, das ist der Klimawandel. Oder angenommen, der Regen bleibt aus, dann wird auch oft interpretiert, ja, okay, das ist der Klimawandel. Ist es bei euch direkt im Umfeld spürbar? Gibt es dort Veränderungen? Hast du da irgendwas mitbekommen? Ähm,
0: ja und nein, muss man sagen. Also erstmal Botswana hat erst 1966 Unabhängigkeit bekommen von England damals. Und es ist... Auch kurz danach, also in den Jahrzehnten danach, ist erstmal noch nicht viel passiert hier. Wir haben also nicht viele Aufzeichnungen wettermäßig von diesen Gegenden. Zum Beispiel, wo wir jetzt sind, sind wir wirklich die Ersten, die das hier wissenschaftlich festhalten, was in der Gegend passiert. Und von daher ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wandelt sich gerade alles. Aber es, sind, es, es passieren schon sehr, sehr extreme Events, muss ich, muss ich sagen. Das gibt es auf jeden Fall gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich arbeite gerade in diesem Bereich doch relativ viel mit der Universität von Texas zusammen. Also wir betreiben viel Forschung, wo es darum geht, die CO2-Ablagerung in der Kalahari wirklich direkt zu messen. Und wir haben auch im Moment ein großes Projekt am Laufen, wo das geht gerade los. Eigentlich sehr aufregend, die ganze Sache, wo es genau darum geht. Und ob diese riesigen Gegenden, die hier noch vorhanden sind, als so eine Art Carbon Sink, nicht auch viel Geld für diese Gemeinden hier generieren können, ohne dass man in die Gegenden rein muss, um sie kaputt zu machen. Das heißt, viele von diesen Events, die wir erleben und die immer gleich gerne auf den Klimawandel geschoben werden, die haben auch viel damit zu tun, dass sich ja unglaublich viel gewandelt hat in unserer Welt. Wir bewirtschaften unglaublich viel mehr Land. Viel mehr muss viel effektiver werden über die letzten Jahrzehnte und viel hat sich in Monokulturen entwickelt. Das heißt, da ist es dann auch mal ein Riesenproblem, wenn das Wetter nicht perfekt ist, wenn man vielleicht eine größere Artenvielfalt an Vegetation dort hätte, auch in der Agrarkultur, dann hätte man vielleicht gar nicht das große Problem und dann wird man vielleicht auch nicht gleich alles auf den Klimawandel schieben müssen. Das heißt, ich glaube, es, das stimmt schon, dass das so der, der große Vorhang ist im Moment und alles geht darum, aber vieles ist auch einfach ein Wandel in unserer Welt. Wir haben ja sehr, sehr viel verändert, wenn man sich das einfach mal die letzten 50 Jahre anschaut und natürlich ist das dann plötzlich schwierig auch mit dem Wetter, was vielleicht gar nicht so anders war vor 50 Jahren, aber die Agrarkultur, die so anders ist, ist sehr viel mehr davon abhängig, dass das Wetter perfekt ist. Und dann macht das Probleme. Also, es gibt den Klimawandel natürlich. Der ist auch, ähm, ja, wird wahrscheinlich keine sehr guten Einflüsse auf die Welt nehmen. Und im Moment, wir bekommen hier ganz direkt diese ganz extremen Events mit. Also, die letzten Jahre, witzigerweise, wir sind in einer Halbwüste, aber es regnet hier mehr als doppelt den Schnitt im Jahr, den wir sonst kriegen, in unserer Regenzeit. Das heißt, die Wüste hat sich verändert in ein sehr, sehr grünes Grasfeld und das ist ja eigentlich wunderschön, aber das trocknet alles ein in der Trockenzeit. Und dann haben wir hier unglaublich große Brände. Letztes Jahr sind hier Gegenden abgebrannt. Das war wirklich ein paar Mal so groß wie Dänemark, einfach hier direkt nebenan und auch unsere, unsere Gegend. Mir ist fast alles hier abgebrannt, was ich mir aufgebaut habe und wir hatten monatelang damit zu tun, diese Feuer zu bekämpfen. Und das sind natürlich so diese Auswirkungen. Auf der einen Seite denkt man, oh, der viele Regen ist ganz wunderbar und dann plötzlich merkt man ja, gut, jetzt ist so viel trockene Vegetation hier und dann brennt das ab. Und das wäre natürlich sonst nicht passiert ohne diesen extremen Regenfall. Also hat das schon auch Auswirkungen auf unsere Gegend. Aber man kann nicht direkt sagen, gab es das nicht schon mal vor 60, 70
1: Jahren. Okay, danke für deine Einschätzung. Das ist sehr spannend. Besagter Podcast-Freund, den du vorhin erwähnt hast aus Berlin, der ist nicht zufällig von Schönlein Media, oder?
0: Doch, genau, das ist der Fabian Gieske von Schönlein Media. Ja, der, ähm, ja, der, ist bei uns der hat sich
1: tatsächlich so auch empfohlen hier.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, dann an der Stelle einmal vielen lieben Dank und liebe Grüße an die Kollegen von Schönlein Media. Das ist ja ganz cool. Ich hatte mich schon gefragt, wie die drauf gekommen sind, den Podcast mit dir überhaupt zu produzieren. Und du sagst, ihr seid befreundet. Da gab es die Idee damals irgendwann. ja?
0: Genau, der Fabian war eigentlich einer unserer ersten Gäste, als wir das Camp damals aufgemacht haben. Das muss so 2000. 13, 14 gewesen sein und der ist seitdem ganz oft hier und wir sind inzwischen echt gut befreundet und gerade was ähm, diesen ja, sozialen Medienbereich angeht, da hat der Fabian mir viel geholfen, weil er das ja auch beruflich macht und ja, das heißt wir sind ja Kumpels und der hat mit dem Podcast, irgendwie hat er mich da, dazu bequatscht und <lacht> seitdem mache ich das. Und auch viel im anderen Bereich hilft, hilft er viel mit. Und er kommt immer noch regelmäßig nach Afrika. Das ist so irgendwie seine zweite Heimat hier fast geworden. Der ist wirklich fast jedes Jahr da.
1: Oh, wie schön. Okay, cool. Na, ich habe tatsächlich dann auch überlegt und dachte, natürlich schöne Bilder mit einem Löwen, die ziehen viele Social-Media-Follower. Aber um tiefgehende Informationen weiterzugeben und zu erklären, was man denn wirklich tagtäglich macht, da ist ein Podcast ja ein ganz, ganz tolles Medium.
0: Genau, ist eigentlich wirklich ein tolles Medium. Und ich habe, ja gut, ich mache den schon eine Weile jetzt, aber ich habe wirklich viel, noch nicht verpennt, aber manchmal ist das Leben ja echt sehr anstrengend und man hat nicht viel Zeit. Aber ich glaube, da gibt es wirklich noch viel Potenzial, noch viel mehr draus zu machen und viele Folgen. Ich habe schon so viele Ideen. Das heißt, das, das, ich glaube, das wird echt schön und bin auch sehr froh darüber. Das, das ist auch oft einfach was Tolles, was man gerade auf den sozialen Medien, weil es gibt oft, ordentliche Fragen, also wirklich gute Fragen, die man aber eben selbst auf Instagram jetzt mal nicht kurz beantworten kann, weil das einfach viel komplexer ist, als das mal in ein paar Sätze zu fassen. Und dann gibt es aber auch oft, sage ich mal, Leute, die verstehen nicht viel und haben dann gleich so negative Kommentare oder sowas. Und da finde ich es einfach immer schön, wenn man einfach sagen kann, hey, guck mal, hier ist ein Link, guck dir doch das mal an, hier ist ein Podcast, da habe ich drüber gesprochen. Wenn du wirklich das Thema mit mir diskutieren willst, dann hör dir doch erstmal die Stunde an und dann können wir gerne weiterreden. Ich finde das so schön, dass, dass dass ich dieses Medium jetzt habe, um einfach Menschen zu sagen zu können, hey, ohne dass ich mir jedes Mal stundenlang eine, irgendwie eine, eine Diskussion auf den Social Medias liefern müsste, kann ich einfach sagen, nee, das gibt es hier schon. Wenn ihr wirklich Interesse habt und nicht nur rummeckern wollt, dann könnt ihr euch das gerne anhören. Und ich fände es unglaublich toll, wenn jemand danach noch sagt, hey, ich habe immer noch das oder ich verstehe das nicht. Da hat man dann vielleicht auch was für die nächste Folge und lernt was davon. Aber ja, so ist das eigentlich echt eine, eine tolle Sache. Und ich habe wirklich vor nach und nach das natürlich immer besser zu machen, das hat er angefangen. Da denkt man, gut, ich probiere es mal. Und das ist aber eigentlich ganz gut gelaufen. Es hat schon einige Hörer und ja, ich glaube, da kann man auch noch viel draus machen. Gerade in letzter Zeit geht viel bei uns in den Social Media los. Mein Instagram-Account ist irgendwie explodiert. Ich, ich bin mir nicht sicher, warum. Er <lacht> ja, es, es ist jetzt in zwei Monaten von 10.000 Followern auf eine halbe Million angewachsen. Das heißt, da kann man schon viele Menschen erreichen und mir liegt ja das Naturschutzthema sehr um, am Herzen. Und wenn der Podcast da hilft und ich glaube, das ist das beste Medium, um Menschen wirklich mit einem tiefgründigeren Thema irgendwie direkt zu er erreichen zu können.
1: Hast du einen Überblick, wie viele Hörer dort auflaufen oder wie viele Downloads dein Podcast generiert? Hast du da irgendeine Größenordnung für uns?
0: Nee, habe ich im Moment echt gerade selber gar nicht. Die hätte der Fabian auf jeden Fall der der hat da die Kontrolle. Also der Fabian stellt den auch online für mich. Das hat ein bisschen auch was mit meinem Internet hier zu tun, weil wir an einer sehr schlechten Satellitenverbindung hängen. Und inzwischen ist die besser. Deshalb kann man auch jetzt das Interview machen, weil wir haben das gerade erst geendet. Aber bis jetzt war das der Fabian. Und ich ich bin da auch ganz ehrlich gesagt gar nicht so bewandert. Also mehr. Es sind schon einige hundert Abonnenten, glaube ich, beim Podcast. Und es, ja, es sind schon einige Hörer dabei. Aber ich weiß auch gar nicht, was da jetzt vergleichbar eine, eine Größenordnung überhaupt wäre. Also ich mache den einfach und freue mich, dass irgendwelche Leute sich das anhören. Und ich habe einige tolle Kommentare dazu gekriegt von Menschen, die sagen, das finden sie toll und die fanden die Folgen super und verstehen das und lernen was. Und erstmal reicht mir das und ich glaube, es kann auch ordentlich weiter wachsen.
1: Das ist ganz, ganz toll, dass du da so entspannt bist und deinen Fokus einfach auf die Sachen legst, die halt wichtig sind, ne? nämlich deine Arbeit. Und dort nicht den Bock zum Gärtner machst, dass du sagst, okay, ich muss jetzt in Social Media und für meinen Podcast unbedingt wachsen und dafür auf der anderen Seite dann die Arbeit hinten überfallen würde.
0: Ja, genau. Ich War auch bei mir noch nie so. Das ganze Social Media kam wirklich eher... Aber es ist natürlich Teil vom vom Ganzen hier und wir sind so weit ab vom Schuss irgendwie. Es ist ja eigentlich Marketing umsonst, auch gerade jetzt die ganzen Follows, die man hat. Das bringt natürlich auch am Ende Gäste ins Camp. Darüber verdienen wir unser Geld. Aber es war für mich noch nie der Fokus. Und ich muss eigentlich sagen, jetzt mit Corona und unserem Umzug, wir hatten jetzt fünf Jahre ohne unser Camp offen zu haben. Und ich hätte eigentlich, ich wusste überhaupt nicht, wie wir das finanziell überleben sollen. Aber das hat auch irgendwie geklappt. Also ich konzentriere mich einfach auf die Arbeit hier draußen, so, so viel ich kann. Und das mit den Social Medias machen wir natürlich. Und jetzt sind da viele Follows, dann versucht man auch regelmäßig zu posten. Ich will mich auch immer noch mal hinsetzen. Ich habe schon vier Podcast-Folgen vorbereitet, die muss ich nur noch aufnehmen. Und da denke ich, habe ich schon ein schlechtes Gewissen immer mal wieder, weil ich es noch nicht gemacht habe. Und eigentlich will man ja noch weiter. Aber hauptsächlich geht es eben um die Tiere und die Gegend. Und da, da ist der Fokus erstmal. Und der Rest kommt irgendwie nebenher.
1: Ich glaube, jeder Podcaster kennt das so ein bisschen, dass man den inneren Druck hat, oh, ich müsste mal wieder und das soll ja auch regelmäßig. Hm. Jetzt habe ja. ich gerade rausgehört, die Redaktionsarbeit liegt nach wie vor bei dir. Ja, Das heißt, wenn es irgendwelche Themen zu recherchieren gibt oder irgendwelche Gesprächspartner zu gewinnen, dann musst du das noch selbst dran.
0: Genau, das mache alles ich. Also ich mache das, mach das Thema, die Partner, das sind meistens Wissenschaftler, die wir hier haben oder ähm, ja, Studenten, die jetzt hier waren mit der Uni von Texas wieder und sonst bin es meistens einfach nur ich. Und das mache ich alles genau. Ich nehme das dann, sage ich mal, so ein bisschen roh auf und und der Fabian hilft mir dann, das ein bisschen nochmal zusammenzuschnibbeln und ordentlich zu machen und dann auch hochzuladen. Also ich wüsste bis jetzt immer noch nicht, wo ich überhaupt so einen Podcast online stelle. Kann man natürlich rausfinden, aber habe ich mich bis jetzt nicht drum kümmern müssen, da hilft der Fabian einfach ganz ehrenamtlich mit.
1: Welche Rückmeldung erhältst du denn von deinen Hörern?
0: Ja, die Kommentare sind wirklich immer, dass die Menschen eben sagen, hey, das hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Das, das hat wirklich viel gebracht. Ich habe jetzt das Thema ähm, ganz anders verstanden. Das, das, das sind für mich auch immer die schönsten Sachen, wenn man das irgendwie hört. Und ich muss natürlich sagen, viel, da geht es schon um Sürger, weil Sürger hat, also die Löwen Sürger, hat wirklich viele Follower, wesentlich mehr als ich insgesamt. Und wir hatten eine Serie zusammen auf Netflix und und so weiter. Das war nie im deutschen Markt wirklich sehr publik. Da war ich nur bei bei Stern TV und ein paar anderen Fernsehshows ähm, und habe ja da, das Buch auch noch rausgebracht ähm, letzt, letztes Jahr. Aber ansonsten ja, es ist wirklich einfach alles auf Englisch. Das heißt, es sind alles so ganz weltweit verteilte Fans und die meisten Kommentare sind wirklich über Aber ich glaube, gerade auch da ist es wichtig, dass man Leuten klar macht: Hey, der Löwe ist kein Streichelt hier und gehört auch nicht in die Wohnung rein. Und ich habe das auch wirklich nicht so gemacht. Und es, es sind jetzt schon zehn Jahre, die ich mich eigentlich nonstop um dieses Tier kümmern muss. Und ich muss auch gerne möchte. Und das auch wirklich mache so gut wie möglich und versuche sie eben in ihrem natürlichen Lebensraum zu lassen. Weil oft das, was man so auf Instagram sieht, dass er irgendwie denkt, jeder man kann sich einen Löwe in den Garten setzen. Und ich glaube, gerade da ist das schon toll, dass man den Menschen auch zeigen kann, nee, eigentlich geht es gar nicht darum. Es steckt so viel mehr dahinter, auch wenn es nur um die Löwengeschichte geht an sich. Aber das hört sich auch niemand an. In, in, innerhalb von einer Minute kann man das nicht erklären. Und gerade da ist auch der Podcast toll. Und viele Fragen, die die Leute haben, die werden beantwortet. Und da kriegt man dann schönes Feedback, dass die Menschen einfach sagen, auch oh, wie schön, jetzt verstehe ich, warum das anders ist mit der Silga und warum du nicht noch mehr zahme Tiere da hast und warum das nur sie ist und vielleicht, warum sie keine anderen Löwen mit dabei hat und solche Geschichten, weil da eben Instagram reicht dafür nicht und da ist der Podcast perfekt.
1: Du hast vorhin schon einmal kurz die technische Situation angeschnitten. Es ging um die Satellitenverbindung. Vielleicht kannst du ja einmal kurz umreißen, wie schaut das denn aus, wenn du dort in Botswana einen Podcast aufzeichnest? So, hast du dort ein Studio wie überträgst du die Daten? So, wie machst du es mit Strom? Wie machst du es mit einem Mikrofon? Äh, wie läuft es?
0: Ja, gute Frage. Also ich hab, ich bin wirklich eigentlich nur draußen. Ich habe fast keinen drinnen. Das heißt, mein, mein Schlafzimmer ist so ein kleiner, uralter Wohnwagen. Der ist älter als ich. Da habe ich mein Bett drin. Und selbst Küche und das alles. Das ist nur einfach unter dem Dach, aber sonst völlig offen auf dem Sandboden. Das heißt, es ist sehr, ja, alles sehr offen. Das macht natürlich auch immer Lärm. Die Tiere machen immer Lärm. Also auch nachts, man hört dann die, die 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 Löwen manchmal brüllen oder irgendein Vogel, der schreit. Also es gibt immer Geräusche, die sind auch unglaublich schön. Ich genieße das ohne Ende, die Natur so zu hören, aber für den Podcast natürlich nicht immer ideal. Und wir haben als Büro so eine so Sch Schifffahrtscontainer umgebaut. Da habe ich hier eigentlich alle Räume, die wir wirklich haben, sind aus diesen Containern, weil das ist ja Stahl. Da kommt nichts rein, auch die wilden Tiere nicht. Da kann man Sachen gut lagern und ich baue die einfach ein bisschen um. Das heißt, wir haben einen, der ist eben Büro geworden und da habe ich meinen kleinen Schreibtisch. Wir haben eine Solaranlage und tagsüber ist meistens zu viel Lärm. Da nehme ich gar nichts auf. Das heißt, die Podcast mache ich dann, wenn ich nachts, da habe ich dann auch mal Zeit und es ist ein bisschen ruhiger. Dann kann ich mich da reinsetzen und sitze dann einfach am Tisch mit dem Laptop. Und wieder äh, danke an den Fabian. Der hat mir so ein Mikro besorgt, äh, was
1: wohl dafür ganz gut ist. Welches Mikrofon benutzt du da? Einfach einmal aus Neugierde?
0: Äh, Mike-Me nennt sich das Ding. Ja. So wie viel ich weiß, kommt das aus Österreich. Das ist so ein kleines Quadrat, das kann man über USB aufladen und dann stelle ich das auf so ein kleines Stativ direkt vor den Mund. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber ich habe auch wirklich schon einfach unterwegs, weil ich dann mal weg bin und über Corona habe ich ein Flugzeug, ich, ich fliege auch selber und habe ein Flugzeug aus Südafrika überführt hier zu uns, damit das hier auch dann permanent bleibt bin dann aber in Südafrika eine Weile stecken geblieben wegen Grenzen und Corona und saß dann einfach da mit dem iPhone und im Kleinen so ein Ansteckmikro und habe dann so ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, weil ich eben Zeit hatte. Also ist es ist sehr, äh, ja, wirklich basic. Ich habe kein vernünftiges Studio. Ich mache das einfach ja so gut es geht mit dem, was wir haben. Und ja, es wird wahrscheinlich auch mit der Zeit besser werden. Man lernt ja auch dazu, wie das besser läuft mit den Aufnahmen. Und, aber wenn man... Ja, also mich stört das auch nicht so groß, wenn der Ton nicht top ist, dann ist es halt mal so, dann kann man das rausbringen, weil bei uns ist viel auch wirklich mit dem Internet, große Files zu schicken, war bis vor ein paar Wochen ein riesiges Drama, weil wir hatten eine 2 Megabyte Internetverbindung, die 80% Prozent der Zeit nicht vernünftig funktioniert hat und dafür haben wir 450 Euro im Monat gezahlt, also... Ähm Irgendwann ist einem dann auch egal. Dann ist man einfach froh, wenn das irgendwie online kommt. Und ja, der, der Rest ist, ist wurscht.
1: Na, schön kommt nach funktional. Ne? Und es gibt Situationen, genau. in denen müssen Sachen einfach erstmal funktionieren und das ist alles, was zählt. Und na klar, wenn jemand hier aus Berlin oder aus London oder aus L.A. podcastet, dann kann man auch Studioqualität erwarten. Aber ich würde fast mal behaupten, dass Menschen, die dir und deinem Podcast dort folgen, dass sie sich halt auch gut damit abfinden können, wenn man mal den Löwen im Hintergrund hört.
0: <lacht> genau, finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich habe mir auch fast schon überlegt, da bräuchte man vielleicht noch andere Mikros für, aber dass man das wirklich so mit den mit, mit dem Ambiente zusammen macht, dass ich das einfach draußen aufnehme, ähm, das fände ich eigentlich ganz cool, dass man also die Natur mit dabei hat und dann macht man halt mal kurz hält man mal kurz die Klappe, wenn der Löwe brüllt, ist eigentlich was Tolles.
1: Ähm, das ist ein schöner Gedanke, ja, ich glaube auch, das könnte gut funktionieren.
0: Ja, denke Sag mal, ich auch
1: auch den, mal kennst du denn andere Podcaster eigentlich in Botswana?
0: Äh, nee, wirklich gar nicht. Ich muss auch
1: sagen, Botswana ist, was das angeht,
0: also man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass hier niemand irgendwie am Internet hängt. Die Leute sind unglaublich viel am Internet. Botswana hat zum Beispiel nie wirklich Festnetztelefone gehabt. Die sind gleich in das ganze Mobilfunknetz reingestiegen, ähm, weil es das eben schon gab, als hier die Entwicklung äh, dann so weit war. Und das wäre viel zu toll gewesen, überall Festnetz anzulegen. Also hat wirklich jeder hier ein Smartphone in der Hand und es ist auch echt erschwinglich, äh, über das normale Mobilfunknetz äh, online zu gehen. Das heißt, die Leute sind schon sehr beschäftigt mit dem Internet, aber Podcast ist wirklich noch nicht groß hier angekommen. Ich bin mir sicher, dass es in den Städten doch viele Leute gibt, die, die sich auch Podcasts anhören. Ich kenne aber selber gar keinen Podcaster aus Botswana und habe aber auch ehrlich gesagt nie so danach gesucht, also es kann gut sein, dass es einige gibt, aber es ist hier kein Thema, ich muss auch meinen Angestellten zum Beispiel erklären, was ich da überhaupt mache, weil ich dann sage, Jungs, ich sitze die ganze Nacht jetzt mal hier oder die halbe Nacht zumindest und mache meine Aufnahme, also morgen früh schlafe ich ein bisschen und ihr macht mal die Arbeit und dann fragen die später, was machst denn du da, warum quasselst du da irgendwie in deinem Büro vor dich hin und dann sage ich, ich nehme einen Podcast auf, da hat das da Siehst du einfach, das nur blank. Ne? Die haben gar keine Ahnung. Dann erkläre ich, was ist denn ein Podcast? Und ich sage, nee, nee, ich, ich erkläre den Menschen, wie wir hier leben und was wir hier machen und womit wir arbeiten. Also es ist eigentlich ganz witzig, aber es ist auf jeden Fall gerade in den ländlichen Gebieten noch nicht mal ein Begriff. Also es gibt es hier noch nicht, noch nicht viel.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst. Also die Internetanbindung, ich habe probiert ein bisschen zu recherchieren, aber die letzte Zahl, die ich finden konnte zu Botswana war aus 2016. Und dort haben also zu der Zeit haben anscheinend 27 Prozent der Menschen dort vor Ort das Internet benutzt. Jetzt die Zahl relativ alt und ich habe nochmal rundherum geschaut. In Kenia sind es 2022 85 Prozent, in Nigeria 73 Prozent und in Südafrika 58 Prozent der Menschen, die jetzt bereits einen Internetanschluss haben, beziehungsweise Zugang zu Internet. Yeah. Und ich fand auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass dort... Der Prozess des Internetbekommens natürlich nicht so ist wie in Deutschland, dass dort ein Kabel zum Haus gelegt wird, einfach weil das eine Technologie des letzten Jahrhunderts ist. Und warum soll man diesen Riesenaufwand machen, wenn es schon viel mobilere Technologien gibt wie Smartphones, die Internet schneller und besser bereitstellen können, ohne ein Kabel zu haben? Genau. So, das fand ich ganz interessant.
0: Ja, ja, nee, also hier seit 2016 hat sich das auf jeden Fall unglaublich weiterentwickelt und Botswana hat auch jetzt inzwischen in den meisten Städten so Free-Wi-Fi-Bereiche, wo man zumindest einfach für eine Stunde oder sowas sich einloggen kann umsonst und dann auch eine gute Internetverbindung hat. Ähm, also die kümmern sich da wirklich drum und es hat eigentlich jeder hier ein Smartphone, Also aber feste Internetanschlüsse im Haus hat fast niemand, die, viele Menschen hier, also sogar meine Angestellten, die kommen aus einem sehr kleinen Dorf hier in der in der Kalahari und die haben nicht mal Strom im Haus. Ne? Die haben so eine kleine Hütte und das war's. Da ist kein fließend Wasser, kein Strom. Die gehen also zum Aufladen vom Handy irgendwo anders hin oder haben so ein kleines Solarpanel mit, einem, mit so einem Battery Pack vor der Tür liegen. Aber das ist alles noch sehr basic. Aber trotzdem sind sie alle auf WhatsApp, Facebook und so weiter unterwegs. Ne? Das ist schon <lacht> ganz anders.
1: So wie da verschiedene Technologien einfach übersprungen werden von der Festnetzleitung über ISDN, über das äh, Modem, über DSL und so weiter und so fort und einfach sofort zum Smartphone gegriffen wird, habe ich überlegt, ob nicht auch Podcast womöglich nur eine Brückentechnologie sind. Ne? Dass dann vielleicht der nächste Schritt von ich habe ein Smartphone direkt wäre zu ich schaue mir Videos online an, anstatt nur Audio zu haben. Ich habe neulich yeah. mit jemandem gesprochen, sie lebt in Indonesien und sie hat zum Beispiel gesagt, dass die Menschen dort Podcasts, also in Anführungsstrichen Podcast Insbesondere über YouTube konsumieren, ne? das eigentlich eher videolastig ist.
0: Okay, interessant eigentlich, ja. Das kann das kann hier natürlich auch passieren. Also die sind, die, meine Jungs zum Beispiel, sind sehr busy, sich Videos anzugucken. Und die haben auch wirklich über WhatsApp irgendwie, wenn die mal arbeiten sind, oder das Telefon liegt da bei mir am Büro, weil sie am Aufladen sind, dass hunderte von Messages jeden jeden Morgen schon von einfach von den Kumpels aus dem Dorf. Die sind sehr beschäftigt, sich da zu unterhalten und viele, viele Videos es kann gut sein, dass dieses ja, Visuelle dann doch nochmal mehr hilft, weil es einfach easy läuft über die ganzen Medien.
1: Was denkst du, welche Einflüsse könnten Podcasts in Botswana haben, falls sie dort doch verfangen? Glaubst du, es könnte ein Mittel zur Bildung sein? Glaubst du, es könnte ein Informationsmedium sein? Äh, siehst du da Potenziale?
0: Ich glaube schon, weil gerade, also ich habe das ja so ein bisschen angerissen vorher, dass eigentlich das Thema hier ist, die, die Menschen zu erreichen, diese Gemeinden zu erreichen und es ist natürlich schön, man kann hier in die umliegenden Schulen gehen, man kann auch einige von den Schulen so zumindest ein paar Mal im Jahr die, die Kinder hierher bringen zu uns, dass sie wirklich mal auch raus in die Natur kommen und überhaupt mal ihre Wildtiere sehen. Aber ich glaube, das Potenzial mit einem Podcast, die Menschen hier zu erreichen, ist eigentlich riesig. Aber dafür müsste man vielleicht noch mal ganz speziell die Folgen auf die Probleme und wirklich für die Menschen hier ähm,
1: beziehen. Kannst du vielleicht einmal umreißen, was die Probleme sind?
0: Ja, es, es ist... In Botswana ganz krass, wenn man jetzt in der Hauptstadt ist zum Beispiel, ist es wirklich fast wie in, wie in Europa. Es ist einfach eine tolle Stadt, gute Restaurants, super nette Menschen. Die, die Leute in Botswana sind sehr, sehr friedlich. Es ist hier wirklich safe. Also ich fühle mich hier, egal wo, nachts, man kann da rumlaufen. Es ist nicht, also ist diese Horror von Afrika, gibt ja viele Gegenden hier, wo es wirklich sehr gefährlich ist. Auch nicht weit über die Grenze nach Südafrika hier, hier muss man sehr, sehr aufpassen allein nachts nicht mehr Auto fahren an der roten Ampel, im Zweifelsfall gar nicht erst anhalten und solche Sachen. In Botswana gibt es das wirklich überhaupt nicht. Die Leute sind sehr friedlich. Aber es gibt eine Riesenspalte zwischen den Menschen, die jetzt in diesen Städten eben so eine, ja, sehr, ein sehr westliches Leben haben schon und auch wirklich gut gebildet sind. Aber dann in, in den ländlichen Gegenden, wo wir jetzt sind, und wo eigentlich geht es mehr darum, um den Menschen hier zu zeigen, hey, diese ganzen riesigen Gebiete, die noch da sind, wir können, wir können da wirklich was tun und die erhalten und davon profitieren und das Leben verbessern. Und die Menschen hier wirklich, die sitzen zu Hause und viele haben eigentlich nicht viel, bis auf ein paar Ziegen. Es gibt halt Land. Botswana ist eines der am dünnsten besiedelsten Länder der, der Erde. Das heißt, die Menschen hier haben Platz. Die Regierung gibt auch jedem ein freies Grundstück. Also man das muss man hier nicht kaufen als Einheimische. Das kriegt man einfach. Man beantragt das und dann hat man sein, sein Grundstück oder sogar eine kleine Farm und solche Sachen. Das kann man also einfach haben... Aber das heißt, jeder hat auch sein Grundstück und ein kleines Häuschen da stehen. Das, das ist dann doch wieder der Fall. Also die meisten Leute sind Landbesitzer. Werden ja viele in Deutschland gar nicht mehr. Wir haben ja gar nicht mehr genug Platz, dass jeder sein Stück Land besitzt eigentlich. Aber das gibt es natürlich. Aber trotzdem haben sie finanziell eigentlich gar nichts. Das heißt, die, die verkaufen halt eine Ziege in de, ähm, beim Metzger und dann können sie sich ein paar Sachen im Supermarkt kaufen und gehen wieder zurück in ihr Dörfchen. wo es eigentlich, Da gibt es dann auch nichts. Also so ein Dörfchen hier sind wirklich nur ein paar Hütten. Und dann geht da das Leben eben weiter mit nicht viel. Die haben aber eine Teerstraße meistens, die durchgeht und äh, wahrscheinlich Handyempfang in der Gegend. Aber sonst wirklich sehr, sehr wenig. Es geht hier wirklich darum, ganz basic einfach den Menschen mal diese 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 Gegend überhaupt beizubringen, weil kein Mensch hat einen Fernseher zu Hause hängen. Und diese ganzen Dokus, die wir ja kennen schon von Kindheit an, ne? Afrika, die ganze Serie die darf nicht sterben, der ganze Zeug auf National Geographic ist ja Botswana auch sehr weit und viel vertreten gerade mit dem Okavango Delta. Das hat hier aber kein Mensch gesehen. Das kennt niemand. Schon gar nicht auf also schon gar nicht auf den ländlichen Gegenden und ich glaube, das ist so wichtig, dass man an diese Menschen rankommt und wenn dann, da ist eigentlich der Podcast eine tolle Sache und ich sehe auch, dass im Moment Fitness hier in Botswana sehr, sehr ankommt. Die Leute gehen viel joggen und gerade da ist ja Podcast ideal, ne? weil da hat man ja, ähm, visuell funktioniert nicht, also Video will ja niemand haben. Aber wenn man jetzt eine Stunde joggen geht und man kann sich was Cooles dabei anhören oder sowas, ich glaube, da ist ein Podcast einfach perfekt. Und ich glaube, gerade deshalb wird es auch nicht weggehen, weil man eben viele Aktivitäten hat, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die meiste Hirnpower brauchen. Aber man will sie einfach mal physisch auspowern und wenn man gleichzeitig dann doch noch das Gehirn ein bisschen speisen kann, einfach ähm, über Audio. Ich glaube, das ist unglaublich cool und man verschwendet keine Zeit dabei.
1: Super, super spannend. Wenn wir uns jetzt nochmal die Menschen vor Augen führen, die Internetanschluss haben und die womöglich sogar internationale Medienprodukte wahrnehmen, da bin ich neugierig. Ist es denn so, dass Medienprodukte slash Podcasts dort Ländergrenzen überschreiten? Wird in Botswana gehört, was auch in Südafrika gehört wird oder andersrum? Oder hast du da gar keine Erfahrung zu? Äh,
0: doch, auf jeden Fall. Also ganz viel von, von Fernsehgeschichten und so weiter, was in Botswana hier ist, kommt aus Südafrika. Also Botswana mit zwei Millionen Leuten ist ja wirklich einfach ein sehr, sehr kleines Land. Und ich, Südafrika, glaube ich, hat über 60 Millionen äh, nebenan, da ist also viel mehr Produktion, viel mehr Content einfach, was kre der kreiert wird. Das heißt, das kommt natürlich, schwappt das alles hier rüber. Wir haben nicht viel, was direkt in Botswana produziert wird. Und eigentlich das Einzige, was in Botswana direkt produziert wird, sind so diese High-End äh, naturdokus die dann aber eben nicht hier kommen, sondern irgendwo international. Und das wird hier kaum äh, gezeigt. Eigentlich gar nicht. Ähm, dann haben wir sonst unseren BTV, das ist unser, also Botswana Television, unser Channel hier vom Land und der Kanal bringt halt was gerade passiert im Land, wo die Regierung gerade unterwegs ist und solche Geschichten, aber ansonsten ist das schon international also auch Filme und so weiter ist alles sehr international, was hier rein schockt. das Land ist einfach viel zu klein und noch gar nicht weit genug entwickelt um wirklich selber, die haben keine Industrie dafür, also kommt das meiste von dieser Entertainment-Industrie einfach von, von außen
1: ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn man Podcasts wirklich pushen wollen würde, so dass wahrscheinlich der nationale Kanal da die beste Station für wäre. Oder zumindest eine gute Station, um äh, dort Awareness zu schaffen. Aber ist auch nur eine Mutmaßung. Ja. Zum Abschluss interessiert mich noch, wie sieht denn deine Zukunft und die Zukunft von Kalahari Diaries aus?
0: Ja, gute Frage. Also meine Zukunft ist auf jeden Fall weiterhin hier. Wir haben jetzt vor fünf Jahren angefangen, hier dieses neue Reservat zu entwickeln und ich das wird auch noch eine ganze Weile weitergehen. Das heißt, ich habe nicht vor, das hier jemals zu beenden. Also Botswana ist wirklich zu Hause geworden. Und ich glaube wirklich, dass der Podcast eigentlich noch richtig Potenzial hat. Das das hat eigentlich schön angefangen. Es macht mir auch Spaß. Ich finde das, find das viel erfüllender für mich persönlich, einfach diese diese ja, tiefgehende Info irgendwie mal rauszubringen, anstatt nur so ein blödes Foto auf Social Media. Und mir ist dann auch echt egal, wie viele Leute sich das anhören oder wer das guckt, aber einfach, dass es mal vorhanden ist und überhaupt verfügbar, finde ich finde ich gut. Und ich glaube, es gibt noch unglaublich viele interessante Themen, die man ansprechen kann, die wir noch gar nicht, nicht mal angekratzt haben. Es gibt unglaublich viele interessante Leute und Wissenschaftler, aber auch einheimische Menschen hier, die ich unglaublich gerne mit reinbringen will in den Podcast. Also, habe ich noch viel vor damit, nur im Moment ist gerade, weil das Geschäft gerade wieder losgeht, der Tourismus soll wieder anfangen. Wir sollen eigentlich im nächste, nächsten Monat das Camp im Prinzip wieder eröffnen hier. Das heißt, ich habe gerade viel zu tun, aber sobald das alles sich ein bisschen setzt und die Sache läuft, habe ich wirklich vor, mich wieder ordentlich auch auf den Podcast zu konzentrieren und dann noch einiges draus zu machen. Das bis jetzt war so ein bisschen, ja, mal sag ich mal, das Wasser getestet, aber ich glaube, da das hat noch viel Potenzial.
1: Ja, cool. Hast du denn selber manchmal Zeit zum Podcast hören und gibt es irgendeinen Podcast, den du gerne hörst?
0: Das ist eine gute Frage und äh, ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir noch nie einen Podcast angehört, auch noch nicht mal bevor ich meinen <lacht> das erste Mal selber aufgenommen habe ähm, und gar nicht, weil ich nicht möchte, sondern wirklich, weil ich echt kaum Zeit habe. Ich bin so beschäftigt hier eigentlich von morgens bis abends, dass man einfach die Zeit nicht findet und dann hat man vielleicht doch mal Lust, aber dann will man mal das Internet anschmeißen und es, es, es lädt einfach nichts oder sowas. Also das dann kommt dann mit dazu. Abends haben wir auch eigentlich keinen Strom mehr. Wir, alles hängt an Solaranlage. Wir sind ja wirklich weit weg. Also alles hier ist selbst. Wir sind völlig autark. Wir brauchen eigentlich die Außenwelt gar nicht. Der, der Laden läuft auch so. Aber das macht es natürlich sonst auch schwierig. Also ich habe abends nichts mehr einstecken. Und habe mir aber oft überlegt, eigentlich mal anzufangen. Auch ein paar, ich weiß nicht, ob man das irgendwie downloaden kann. die, die Irgendwelche Episoden. Das wäre natürlich ideal für mich.
1: Kann man tatsächlich. Und das ist ja das Schöne an Podcasts. Du kannst sie auf dein Handy runterladen mit einer Podcast-App. Und äh, dann kannst du dir das später anhören, wenn du mit deinem Flugzeug fliegst oder so.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, weil da habe ich öfter mal so zwei, drei Stunden Flug irgendwo hin und bin alleine. Da ist das dann eigentlich ideal. Also das kommt auf jeden Fall. Und ich habe aber jetzt noch gar kein Thema. Ich weiß auch nicht, welcher Podcast wird sich noch rausstellen.
1: Ja, okay. Vielleicht hörst du ja hier Naps in unserem Podcast einfach rein. Äh, ich finde es interessant. Deutsche Menschen hören Podcast beim Joggen. Du hast einen Podcast beim Flugzeugfliegen dann. <lacht> okay, Mensch, das waren super viele spannende Infos. Danke vielmals dafür und richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für das Interview.
1: Okay, ich wünsche dir und deinen Projekten alles, alles Gute. Das war sehr schön. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald nochmal.
0: Jo, ich auch. Und ja, alles gut. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.